1: AI Extraordinary. Iedereen heeft het erover. Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken... oké, okay, waar kun je dit allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel. Want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin ik praat met supernerd Alexander Klubbing. Jij ja, kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruikt. En techfilosoof Wietse Hagen. Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren? Over de wondere wereld van AI. Do you like me? Status error. Luister... Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt. Dat kunt u als luisteraar niet zien. Maar dan trekken we zo'n arm. Die, woep, die gaat zo je snuit in die, die microfoon. We zitten er bovenop bebreid, hè?
0: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 5 maart. Tof dat je weer luistert. Vanuit de Bright Podcast Studio op het Mediapark praten we je bij over de trending topics in tech. Mijn naam is Harm en aangeschoven zijn Erwin. Hey. Tony. Yo. En Floris. Hoi. Je staat dat je moet kuchen. Amazon komt dit jaar naar Nederland. De Amerikaanse veelvraat met wortels in e-commerce en clouddiensten opent naar verwachting. Dit jaar zijn Nederlandse webwinkel. Komende week wordt al de lancering verwacht van Fire TV met de bijbehorende App Store. Ja, Tony, wat kunnen wij met Fire TV en die App Store?
1: Ja, Fire TV zijn apparaatjes, bijvoorbeeld een tv-stick. Die steek je in je televisie en dan kan je allerlei dingen mee streamen. Net dus als de populaire Google Chromecast. Daar is echt een grote rivaal voor. Ze mm. hebben ook nog een mediaspelen variant, maar het zijn vooral die sticks... En dan kan je, heb je ook allerlei apps om uh, videodiensten te gebruiken. Werkt ook hetzelfde als Chromecast. Ja, er is ook een 4K versie, net zoals ook bij al die andere apparaatjes. Ja, we kwamen erachter, omdat uh, NL Ziet, die was al, uh, die kondigde eigenlijk. Uh,
2: stiekem eigenlijk de komst daarvan aan, want die hebben verteld dat ze er klaar voor zijn. Ah. Dus die hebben een app voor die Fire TV App Store. Be
1: beetje een rare actie. Ja, <laughs> ja. Of niet? Ja, zo, krijgen ze, zo krijgt NLZ Ziet ook weer extra publiciteit. Dat is wel slim gedaan, hè? Zou dat, het, zou dat erachter zitten? Ja, tuurlijk. Zij sturen een persbericht uit voor een dienst die nog helemaal niet gelanceerd is in Nederland. Daar hebben we iets voor gemaakt. Ja, dat is wel opvallend. Oké, okay, maar uh, Amazon
0: Fire TV, uh, Amazon überhaupt, Alexa. Gaat die dan ook Nederlands spreken en verstaan dit jaar?
1: Ja, daar wachten we al heel lang op. Uh, want Alexa is op zich een van de, de handige, slimme assistenten. Daar kan je heel veel dingen mee. Misschien wel zelfs meer dan met Siri. Het zou mooi zijn als hij een keer Nederlands gaat spreken. Ja. Vooral ook omdat een van de grote directeuren van Amazon, de man die over de cloud divisie gaat, Werner Vogels, dat is een Nederlander. Ja. Die kwam laatst een groot event nog met een Osdorp Possy t-shirt het podium opgelopen. Kent u het nog? Kent u het nog? <laughs> Amsterdam, ja, rappers. Dat vond, de hele wereld vond dat fantastisch. Ja, maar ja, er zit dus wel degelijk in de hoog in de boom bij Amazon zit een Nederlander. En wij moeten maar wachten op de Nederlandse versie. Het zal toch wel een keer moeten gebeuren?
0: Ja, ja nou, ik ben er wel klaar voor. Bedoel, we hebben uh, op CES en andere techbeurzen uh, verspreid uh, over de wereld. Zien we natuurlijk altijd wat er allemaal kan met Amazon en met Alexa. Uh, ja, het is wel jammer dat we uh, Kijk, maar, het werkt hier wel, maar je moet altijd Engels praten. Ja, nou is nou, ons Engels. Ja, uh, we ja, je kunnen je ons goed, verstaanbaar maken. Maar... <laughs> Maar nou, het is niet erg lekker. het is niet je eigen taal.
1: Nee, maar ik gebruik bij de Google Assistant, want uh, ik heb die speakertjes in huis... Mm -hmm. uh, gebruik ik ze nu en dan ook nu Engels, want die kan nu gewoon meerdere talen tegelijkertijd ondersteunen. Ah, ja, en ja. soms doe ik dan toch de Engelstalige, omdat die dan beter werkt. Het is echt uh, heel vreemd hoor. Okay.
0: Hey, maar nu Amazon naar Nederland komt, uh, komt toch ook een van de grootste, meest succesvolle... en meest gevreesde techbedrijven naar Nederland... Uh, ja, Amazon wordt samen met Alphabet, uh, het moederbedrijf van Google, Apple, Facebook en Microsoft worden geschaard onder de Big Five. Uh, van, alleen, uh, van al die techgeuzen heeft alleen Facebook nog geen beurswaarde van een biljoen dollar aangetikt. De rest wel. Nou, dan heb je nog disruptors zoals Uber, Airbnb, Netflix en Alibaba. En dan hebben we het over Big Tech. En daar is gewoon nou ja, al een hele tijd heel veel om te doen. Maar waarom? Even een... Uh, refresh my mind. Ja, nou ja het,
2: is, het, is een groot, het is big tech. Het is ook een groot onderwerp met, met heel veel impact op allerlei manieren. Um, maar de kern is als volgt. Deze bedrijven die hebben de afgelopen tien jaar enorm veel macht op de markt weten te veroveren. En ja, zoals ze zegt, heeft dat echt impact op heel veel vlakken. Uh, economisch, sociaal-economisch, sociaal-cultureel, sociaal-maatschappelijk, technologisch. Uh, waar niet kun je bijna zeggen. Ja. Maar om dan even bij, de, bij die economie te beginnen. Um, dan hebben we het eigenlijk over ja, wat in feitelijk monopoliegedrag is van deze bedrijven. Mm. En ik zal Amazon even gebruiken als voorbeeld. Dat begon ooit als webwinkel voor boeken. En he, ze wisten dat uh, uit te groeien... Of Amazon wist eigenlijk uit te groeien tot het e-commerce platform in Amerika. Um, he, waar het eigenlijk gewoon een, een monopoliepositie heeft weten te verwerven... Ja. Uh, die ook echt kleinere e-commerce partijen verstikt hè, of nieuwkomers afschrikt.
0: Mm.
2: Hè, en het gebruikt vervolgens dan ook nog die macht die het heeft uh, veroverd om, om producenten onder druk te zetten. Hè, kickback te eisen en, en die commissie stel ik eens dus ook weer te verhogen. En alles dan onder het mom geobsedeerd te
0: zijn door de klant en klanttevredenheid. Ja, maar basically, dat is toch wat uh, eigenlijk elk bedrijf wat succesvol is, die doet dit toch? Uh, Albert Heijn, om even een voorbeeld te noemen, die, zij hebben ook enigszins uh, macht over producenten van levensmiddelen.
2: Ja, en over prijsstelling bijvoorbeeld, inderdaad.
0: Ja. Hè? Ja. Nou ja, je, je, je kunt ook
2: wel zeggen dat ja, dit is de kern van kapitalisme is. Ja. Probeer de grootste te worden en buit die macht vervolgens aan alle kanten uit voor maximale winst. Kaching. ja. ja. Alleen, ik, ja, in mijn optiek heeft Amazon het systeem eigenlijk gehackt. Mm -hmm. En Sinds zijn start 25 jaar geleden, in 1994, heeft het bedrijf zijn groei gefinancierd met geld van investeerders. Hè, Durf uh, ja. risico-investeerders. Ja. Die accepteerden dat het bedrijf geen winst maakt. Mm -hmm. En naar zijn beursgang in 1997, eh, toen maakte Amazon maar liefst 17 kwartalen op rij, dus meer dan vier jaar. Ja. <laughs> Gewoon verlies, echt ja. dik verlies ook, hè. He, dat, dat, dat gaat over een bedrag, alles bij elkaar, van een kleine 3 miljard
1: dollar. Ja, dat was de dotcom hype hè, rond het jaar 2000. Het was ja. niet eens zo heel vreemd hoor. Er deden wel meer bedrijven toen, maar die bestaan allemaal niet meer. Nee,
2: nee en dan, kijk, die kun je kunt wel zeggen, en zo verkocht uh, oprichter en CEO en de rijkste man ter wereld, Jeff Bezos verkocht het des, destijds ook zo. Mm. Het zijn investeringen voor de lange termijn. Ja, maar ja, ik zie het bijna, je kunt het ook zien als een soort subsidie voor het bedrijf. <laughs> ja. Die het een voordeel gaf ten opzichte van andere, veelal kleinere bedrijven. Ja. Die, dat, die, die die financiële ruimte niet krijgen.
3: Ja, ze hebben zo'n diepe zakken. Ze hebben eigenlijk jarenlang diepe zakken gekweekt. Eigenlijk. En nu wat er ook gebeurt. Wat iemand ook tegen hun. Nee, wil nee, beginnen. nee. Ze hebben
2: geen diepe zakken. Ja, ze hebben ook heel veel geld vergaard. Ja. Maar ze hebben vooral veel, mark veel macht op de markt veroverd. Maar door onder de prijzen te gaan zitten van de concurrentie. Ja. Hey, want even nog ook weer ter, ter, ter illustratie. Pas sinds 2016 worden er bescheiden taalwinsten genoteerd. Mm -hmm. En eigenlijk pas sinds 2018 zijn die cijfers ook een, een beetje zoals je mag verwachten... van een bedrijf van de grootte van Amazon. Wat ja, over? Dus in, in 2018 was het 10 miljard ja. winst, mind you. Uh, dat was uh, evenveel als de winst van de 10 jaar ervoor bij elkaar.
1: Ja, oké. Okay, maar hebben ze toch 20 ja. jaar geleden al goed gezien? Uh, Dank je wel, durven investeerders. Ja, ja.
2: Ja, maar... uh, en in 2019 uh, was het al bijna 12 miljard. Uh, oh ja, en ook leuk, uh, Amazon betaalt nou, uh, ongeveer nergens ook maar enige cent belasting. Uh, dus ja, in mijn optiek <laughs> heeft Amazon gewoon de werking van het kapitalisme gehackt. Ja. En je ziet het ook bij Uber, doen het op dezelfde manier. Ja, dat was Jarenlang toren Jarenlang hoge verliezen om maar die marktdomoranantie te veroveren. Als je daar dan eenmaal bent, je hebt de
0: rest weggedrukt en dan krijg je het cashje. Oké, okay, ik ga even mee met je en dan natuurlijk je werknemers
1: uitvringen. Ja, dat is, daar staat Amazon toch echt wel uh, onbekend. Dat is echt niet overdreven. Nee. Die anekdotes, dat is echt ook als je. Ik heb nog eens keer uh, even onder elkaar gezien wat er allemaal aan klachten over Amazon door de medewerkers zelf naar buiten is gekomen de afgelopen jaren. Om een voorbeeld te geven en dat gaat dan vooral over de werkomstandigheden in de distributiecentra en ook van de bezorgers in de busjes. Mm -hmm. Ja, de conclusie is toch eigenlijk wel dat Amazon uh, mensen als een soort halve robots uh, behandelt. Met enorme torenhoge eisen en werkdruk en weinig privacy. Om een voorbeeld te noemen, uh, het is bekend bijvoorbeeld uh, dat in, uh, in de distributiecentra in Amerika het op een gegeven moment veel en veel te warm was.
0: Ja, ik kan die headlines nog herinneren. Ja,
1: toen, ja. er stonden gewoon ambulances uh, buiten klaar om iedereen die flauwviel meteen weg te brengen. In plaats van dat je gewoon een goede airco installeert. Nou ja, nadat er media aandacht was geweest, gebeurde dat uiteindelijk. Dus dan werden er wel maatregelen genomen. Mm. Maar dat gebeurt vaak als een patroon bij Amazon. Dus eerst moeten die iets negatiefs naar buiten komen. Er moeten stakingen zijn of wat dan ook. En dan gaan ze actie ondernemen. En, hetzelfde, en het gaat ook over betalingen. Het betaalt helemaal niet zo heel goed om daar te werken. Ze hebben allerlei flauwe en kinderachtige dingen... om mensen gewoon ja, zo min mogelijk te hoeven te betalen. Moeten ja, boetes uh, toch? Hè? Ja, en die bezorgers in die busjes... die hebben het ook niet makkelijk. Het is niet alleen in die distributiecentra... Uh, Sommige van die chauffeurs die zeggen: Ja, ik, ik plas altijd in een plastic fles in het busje, want er is gewoon geen tijd. Want ik moet gewoon zoveel pakjes uh, bezorgen op een nee. dag. En uh, je ziet ook dat in Europese landen Amazon-medewerkers ook wel stakingen hebben georganiseerd in meerdere landen. Mm. Want in de EU pikken we dit soort dingen toch eigenlijk niet echt uh, zo makkelijk als in de VS, hè?
0: Nou ja, dat is dus wat ik zou denken. Want je zou denken van, nou, dan is het toch een vakbond. Uh, uh, dat is Amazon
3: niet, Dat werkt Amazon op alle manieren tegen, ja. natuurlijk. Ja, maar en... het is daar het is nou zo groot al in delen van Amerika. Want je hebt dan die Midwest daar bijvoorbeeld. Nou, daar hebben ze enorme van die warenhuizen staan. ...honderdduizenden medewerkers in, weet je wel... ...en dan denk je van nou, dan ga je toch ergens anders werken... ...als het niet bevalt. Kan niet meer, er is niks anders. Amazon heeft het allemaal opgeslokt. Er is geen winkelstraat meer met winkels waar je kan gaan werken. Want iedereen bestelt alles bij Amazon. Dus je kan daar gaan werken of je hebt pech. Ja,
1: het is best, het is ook echt schrijnend aan het worden. Natuurlijk, ze hebben heel veel personeel... ...maar ja, als je de, deze statistieken erbij haalt... ...er waren geloof ik in vijf jaar tijd... meer dan 150 meldingen van mensen... ...die zelfmoord wilden plegen... Die dan belden naar 911 en dat er briefjes werden gevonden. en. het door ja, dus, Fox kon ja, wel. Dat ja. lijkt dus inderdaad eigenlijk op die uitbuiting van de Chinese medewerkers. Ja. Uh, um, iets anders
0: wat natuurlijk kenmerkend is voor uh, big tech bedrijven... is dat zij heel veel data verzamelen. Bijvoorbeeld uh, Amazon. Als een kleine winkel via Amazon zijn spullen verkoopt... dan krijgt Amazon die data en niet die kleine winkel. Hetzelfde nou, ja, geldt uh, ook voor Facebook. Die zijn ook nogal hongerig naar data. Dat, nou, de voorbeelden zijn Legio. Uh, alleen Apple die lijkt een beetje wat terughoudender uh, op te stellen op het, uh, in, in die honger naar data. Maar wat zijn, wat zijn er de mogelijke gevolgen van
3: die honger? Nou ja, het is, het is een beetje het, 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 nou, het stuk maken van de balans tussen service en privacy. Want je bent gewend van ik betaal iemand en dan doet hij iets voor mij. Hmm. Maar bij uh, al die techreuzen is het zo van oké, okay, je betaalt al... maar dan gaan we ook nog even uh, je data binnenhaken bijvoorbeeld. Hmm. Nou, dit is toch een beetje een uh, funest voor de privacy op een gegeven moment. Want je blijft daar gewoon, maar dat, dat, dat kalf je af. Weet je, dat, de privacy wordt steeds minder belangrijk. Want, nou ja, weet je, je zit toch bij ons in het winkeltje en ze gaan dan met die data die ze verzamelen uit het winkeltje ook waarschijnlijk aangenamer maken voor jou. Wat uh, wat maar het, ja, weet je, dat, de privacy, die, die kalf je af. Maar er dus is het 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 niet hebt... meer van over.
0: Nee, Maar we hebben natuurlijk ook wel wetgeving, in ieder geval in Europa, uh, in het leven geroepen die ons wat meer moet beschermen tegen.
3: Ja, is zo. Ja, maar, maar zij
0: ze zeg maar, ze
3: ze doen ze dingen die hard, tot ja. voor
0: kort niet konden.
3: Ja. En
2: daar is dus ook geen wetgeving voor. Nee. nee. En, en ze verkopen het allemaal inderdaad onder het mom van servers, hè. de serviceverlening verbeteren. Mm. Uh, ja, maar ja. ja maar je, dus waar, waar, waar ligt die grens? Wanneer
3: ja. wordt het eng? Die ringcamera's. Wanneer vinden wij dat het eng wordt? Ja.
2: Ja, laten we even voorbeelden erbij ja, pakken.
3: Die, die, nou ja, Google of Amazon heeft een hele divisie met uh, cameraatjes. Slimme cameraatjes voor in en om het huis. Zoals die deurbelcamera's. Uh, in Nederland zijn inmiddels ook al uh, politiekorpsen begonnen met het... Uh, weet je, of gemeentes begonnen met het soort van uitdelen aan mensen. Of met korting verkopen aan mensen van die camera's. Dat gebeurt in Amerika op hele grote schaal. Ja, die Amazon Ring. hè? Ja, Dan krijg je zo'n deurbel met een camera erop. Die hang je aan je deur. Uh, er zijn ook reclames voor op tv. En dan proberen ze allemaal een soort van manieren te bedenken om jou dat dingen aan te smeren. ja dan, bel, dan, belt, dan belt de postbezorger aan... en dan kan je tegen de postbezorger zeggen... oh, breng me naar de buren. Dat doet hij sowieso al. <laughs> nou ja, ik, ja. Maar, zijn er, maar zijn er niet... Volstrekt nutteloos apparaat... wat eigenlijk alleen maar handig is om het... nou ja Wat je dus feitelijk doet... is het optuigen van een klein politiestaatje. Overal camera's ophangen. Waar de politie... Want Amazon heeft, die werkt met de politie samen. Die de politie kan zeggen van... oh, wij zouden graag... Uh, mensen uh, vragen om uh, hun beelden van dan en dan aan ons beschikbaar te stellen. Mm -hmm. En dan krijg je een ping op je telefoon en zegt van nou, weet je, wil, wil je die beelden van die en die avond dat er een, uh, een, een autodiefstal was, wil je die beschikbaar stellen? Ja, dan gaat het
0: dus om de beelden die die camera maakt, want ja, die camera die van, is gericht die op de
3: straat. Precies, en ja. de politie vindt het fantastisch als ze veel meer beelden van camera's hebben.
0: Ja. Ja, Sterker daar, nog,
2: daar, daar gaat dan weer technologie achter schuil van, van gezichtsherkenning bijvoorbeeld. Ja. Dat ze dan vervolgens weer als aparte nieuwe dienst verkopen. Amazon Recognition heet dat. Ja. Aan politiediensten. Om, ja. om mensen ja. makkelijk te kunnen opspeuren.
3: En ja. alzoekse dingen werken alleen maar goed. Als je heel veel data hebt. Om, ja, en heel veel klanten. Om, ja, om AI mee te voeden. Dus het, ja, weet je, het is een sneeuwbaleffect van, van ellende eigenlijk. Ik bedoel, het,
2: het, is, het is ook ergens is het een soort prachtig van... Van, hè, hoe ze het hebben bedacht. Want dit is een soort ja, beter dan dit, wordt het niet, kapitalisme eigenlijk. Hoe, hoe, hoe Amazon <laughs> te werk gaat, <laughs> ja. hè, uh, uh, waar mogelijk de grens op zoeken. En, en uh, als het even kan misschien er een beetje eroverheen. En als, als er uh, rumoer komt, dan oké, okay, dan doen we weer een klein stapje terug.
3: Maar letterlijk de politie voor je karretje spannen.
2: Ja, ja, dat soort fratsen. Het maar... is eigenlijk briljant.
0: Maar gewoon creepy tegelijkertijd. Ja, maar te, te, aan de andere kant is natuurlijk... ze brengen een product op de markt. Daar is vraag naar. Want mensen willen kennelijk zo'n deurbel. Tegelijkertijd denk ik... het is uh, om een beetje mee te gaan in de gedachtegoed van uh, Steve Jobs. Uh, uh, er, er werd wel eens gezegd van ja... We, we gaan iets maken waarvan je nog niet weet dat je het wil hebben... maar je wil het wel hebben. Is zo'n zo voordeur een elektrische... of sorry, een slimme deurbel... is dat daar een voorbeeld van? Eh... Uh maar je wist niet dat je
2: het wilde ah, ja, kijk, hebben, maar nee nou, nou het is misschien eigenlijk meer de vraag van uh, heeft Amazon ook niet innovatie opgeleverd ja ja. ja 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 dat hebben ze zeker daar zijn ze ook heel goed in de uh, one click de uh, one click shop button allemaal dat soort faciliteiten die, die ja. webwinkel van Amazon ja Boeking.com doet gewoon precies hetzelfde. Die, die, vol, die kijken gewoon wat Amazon doet. Ja. En, en kijken voor eh, de, de website, de Nederlandse website voor, uh, voor, het boeken, voor, van voor uh, boeken van hotels en zo. Um, ja, ze hebben dat helemaal uh, geperfectioneerd. Ja. Hm. Het is zelf, dezelfde, beetje vergelijkbaar met die studies die over supermarkten zijn gedaan. Hm. Waar moet wat product op welk plank liggen voor optimaal. Uh, optimale omzet. Ja, de
1: gepersonaliseerde aanbevelingen. Dat was echt Amazon die daar heel veel innovatie ja. aan heeft toegevoegd. En ja, daar hebben we nu nog steeds uh, bij andere diensten zoals Netflix hebben. heb je daar. Baat Other aan. users also bought. Ja, ja dat Ja, soort... precies, ja. Allemaal, allemaal, van ja. hun eigenlijk. En,
0: en zonder Amazon waarschijnlijk ook geen slim assistent zoals we nu gebruiken. Nou, niet zo. Want zij waren, waren een stuk minder slim geweest, toch? denk ik. Ja. Want zij waren toch de voorloop met Alexa. Alexa ja, was absoluut. de eerste slimme assistent. Ja. ja.
3: Nou, en koppelverkopen. vooral in Amerika werkt dat heel goed. Daar heb je dat Prime-abonnement. Je kan daar een abonnement nemen en daar zit echt alles in. Same day delivery, dus ze komen het dezelfde dag opbrengen. Maakt niet uit wat je koopt. Je kan er, je, ja, weet je, je kan Afhankelijk pak, twee dagen, ja. Ja, of een pak tissues kan je kopen, komen ze gratis gratis thuisbezorgen dezelfde dag nog. Het slaat helemaal nergens meer op wat dat betreft. Weet je, er zitten films bij, muziek. Maar ja, er kan ook, ook geen die andere diensten.
2: partij daar tegen op. Nee, zo'n
3: totaalpakket is absurd eigenlijk. Ja. Want dan betaal je, weet ik van, een tientje per maand of zo. En dan krijg je al die dingen, muziek, uh, series, same day delivery. Nou, weet je, dat, 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 dat gaat er maar eens aanstaan.
0: Ja, en zo groot als ze zijn op e-commerce, zijn ze natuurlijk ook met hun clouddiensten. Uh, dat zien we natuurlijk steeds meer, dat techbedrijven heel veel dingen doen. En de roep om uh, big techbedrijven uh, op te breken, die wordt ook steeds luider, steeds beter hoorbaar. Uh, in de verkiezingsstrijd in de VS is dit al een belangrijk thema. In de Europese Unie liggen de bedrijven ook onder een groot glas. Ja, is een beetje de vraag, is de grens voor big tech bereikt? Nou, daar lijkt het wel op.
2: Ja... Because, uh... Uh, misschien wel gesymboliseerd door het feit dat het uh, bedrijven zijn... met een beurswaarde van 1 biljoen dollar of meer inmiddels. Mm -hmm. uh, het lijkt wel alsof ze daarmee door een soort glazen plafond zijn gegaan... Die, uh, waardoor mensen de, in de ogen worden geopend. van Jezus, uh, hoe zijn ze daar gekomen? En, en oh fuck, oh, wacht eens even. Ja. Ja. En, zijn en er, zich, er blijft eigenlijk gewoon niks meer over. Nee. Weet je, dit, zijn echt, uh, dit is een soort springhanenplaag bijna... Althans ja. dat zijn er dan niet heel veel, Het zijn er maar vijf, big five, big ja. tech, maar goed. Die vre ze vreten alles kaal. Er blijft niks over. Het is feitelijk vind ik oneerlijke concurrentie door de manier waarop ze te werk gaan.
0: Ja, ja maar, maar tegelijkertijd zeggen wij hier in Europa ook wel eens van ja, maar al dat die bedrijven zijn bijna allemaal Amerikaanse bedrijven. Uh, dat moet, nog? Moet, ja, moeten we niet ook uh, Europese big tech hebben? Uh, in China, uh, Tencent, uh, Alibaba. Alibaba. Ja. Um, nou ja, dat zijn de smaken ongeveer. Dat zijn ook
2: de supermarkten in de wereld eigenlijk hè, tegenwoordig. Ja, maar tegelijkertijd. Uh, Amerika en China.
0: Maar moeten we dan ook pleiten dat we in, in Europa ook uh, van dit soort grote bedrijven gaan hebben? Ik, denk, uh, ik sta eerlijk gezegd niet te springen
2: op het feit dat Amazon naar Nederland komt. Ik sta niet te juichen. Nee. Want ik ben bang voor de gevolgen voor de Nederlandse markt.
3: Want we hebben al twee in principe grote webwinkels in Nederland. Weet je Coolblue en uh, Bol.com. WKAN. Weekamp heb je daar ook nog bij. Die het ja, niet, alleen Wehkamp. Fuck op man Dat nou, is gewoon een die, kredietverstrekker. Ja niet. precies dat. Maar oh, weet je. Daar is, 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 <laughs> is, is nog enige concurrentie ja. tussen. Heb ik het idee. Dat heeft nog geen ongezonde vorm aangenomen. Maar Amazon R kan dat er volledig uitdrukken. En dan als je, eens gaat na, als je gaat nagaan hoeveel je die techbedrijven in je dagelijks leven tegenkomt. Dan is dat de hele dag door. Je bent er steeds afhankelijker van. Nou, in een extreem
2: geval komt Amazon in Nederland. En inderdaad zijn Coolblue en Bol.com en al die anderen. Die zijn gewoon weg. Amazon
3: kan het zich makkelijk permitteren oh, om meer een paar jaar lang misschien kort, te jaar, Misschien nu de misschien nu de tien
2: jaar. Ja. Maar ze kunnen er niet tegenop.
1: Maar Harm, jij hebt uh, gesproken met de eurocommissaris voor mededinging. Want daar gaat het straks over gewoon, hè? Vals ja. spelen met concurrentie. Ja, Margarethe Verstager, hè? Ja. En Europa die gaat natuurlijk heel goed kijken wat er wat de komende jaren uh, gedaan kan worden. Met name ook tegen Amazon. Google ja. heeft al een paar van die mega-boetes gekregen. Ja. Maar als Amazon een boete krijgt, dan wordt het waarschijnlijk echt een recordbedrag.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag. De, de, de vraag is hoe uh, als de Europese Commissie vindt dat er een overtreding is van uh, het mededingingsrecht, dan is de vraag hoe ernstig is die uh, overtreding en wat is de werking die van zo'n boete uitgaat. Uh, want wat Vastager zegt van, oké, okay, aan de ene kant kunnen we boetes opleggen, maar tegelijkertijd moet er vanuit die boete moet er ook een... Uh, ja, een soort uh, schikwerking vanuit gaan... en uh, de situatie moet gerepareerd worden. Dus... Ja, want uh, trouwens... We, we hebben het hier niet over normale kartelafspraken of zo... Hè? die door een, partij, een paar partijen die
2: onderling zijn gemaakt... Nee, nee. en op die manier de consument benaderen. Nee, je hebt het over bedrijven die zo groot zijn... dat ze het systeem hebben gefukt. Uh... Er, valt, nee, er is <laughs> geen precedent hiervoor. Nee. Dit is nog nee. nooit gebeurd. Nou ja, de, nou, met Google, is dat, dat lijkt er wel dus, op. Google uh, uh, is ook
1: natuurlijk nummer één zoekmachine. Er is niks anders om te zoeken op internet. En die hebben ook natuurlijk allerlei dingen gedaan in hun eigen voordeel. En we zijn wel degelijk, zijn er dan boetes uh, uitgedeeld. Ja, nou, in het verleden is het vaak Op basis gebeurd. van klachten van concurrenten. Die zijn zo klein, die ken je niet eens. Maar in dit geval, als, als Coolblue gewoon goed oplet... En meteen een klacht zou indienen, dat wordt toch wel degelijk opgepakt.
3: Microsoft met Windows, dat, dat, dat duurt altijd een ja. tijdje, want ze moeten het goed onderzoeken. Ze moeten die jaren overleven. En het en is wel, ja. ja, weet je, het is de weken in Amerika is het gebeurd. Je had daar gewoon een enorm oliebedrijf ja. en een enorm ja. telecombedrijf.
0: Ja, dat zijn de beste voorbeelden.
3: Die ja. hadden allebei geen enkele concurrentie. En daarvan zei toen ook de Amerikaanse wetgever: Nou, dit gaat te ver. Er komt niemand meer tussen, dus we breken de boel op. Mm. Het zijn toen allemaal losse bedrijven geworden. Ja. Nou ja, weet je, het is, het is de vraag of ze dat nu ook met, met tech gaan doen. Want die hebben natuurlijk ook weer in Amerika een enorme lobby lopen.
2: Maar kijk, als consument hebben wij natuurlijk ook een macht. Zeker. Hè? Ik bedoel, ja. j, jij bepaalt waar je iets koopt. Ja. En ik, zou, ik bedoel, ik neig ernaar, bedoel, het is journalistiek compleet onverantwoord, wat ik nu <laughs> ga zeggen. Maar. Uh, <laughs> dit is een, dit dit is een podcast, ja. hè? dit is geen, uh, geen voor, voorpaginaartikel. Nee. Hè? Om, om Amazon bij wijze van spreken te gaan boycotten. Ja, ik ook. En waarom? Ik, en dan? Nou, ten faveur van eigen spelers hier
3: in Nederland. Of Europese spelers op zijn minst. Ja, want dat is dus... Normaal kun je met je portemonnee stemmen, weet je wel. Ja. Of dan, dan ga je dan denken van... Ik vind het een onprettige winkel om een reden. Dus ik ga naar een andere winkel toe. Dat kan online ook. Dat kan online ook. Maar Amazon... Amazon kan het zich permitteren om zeg maar, die, de, de klant uit te lokken en te zeggen: van Nee, kom toch maar naar ons. Want we hebben zulke belachelijke kortingen. Nou ja, en, ja, je moet, als erbij. jij
2: Amazon wil gaan boycotten, dan moet je heel erg je best gaan doen. Ja. Want
3: ze zijn goedkoper, ze zijn
2: sneller, ze, ze leveren meer diensten dan alle anderen. Het is heel aantrekkelijk wat ze doen.
3: Ja. Dus je hebt het idee, ik naai mezelf. Als ik, uh, uh, weet je wel, ik kies voor een andere winkel dan Amazon, maar dat is nou ja, misschien het, 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 het jezelf tekort doen op de korte termijn. Want op korte termijn belooft Amazon een heleboel. Maar op lange termijn uh, zijn zij, als het zo doorgaat, de enige die overblijft. Ja. En dan heb je niks meer te kiezen.
0: Het is natuurlijk ook wel een, een privilege uh, uh, wat, wat wij hebben. Want uh, we, we verdienen gewoon goed bij RTL Nederland, geloof ik. Waar uh, ga je heen? Nou ja, nee, maar jij zegt van, oké, okay, ik ga Amazon boycotten. Maar dat betekent eigenlijk dat je jezelf in je portemonnee gaat raken. Op korte termijn zeker. Nou ja, kijk, het is ook een beetje met de
2: strijd tussen uh, fastfood en gezond eten. Waarom is gezond eten duurder? Ja. Ja. Heel jammer. Ja, ja, dat, ja. Dat, uh, dat is eigenlijk... Maar kom, we, hebben, we moeten onze ogen niet langer sluiten voor de destructieve werking van die keuzes. Nee, maar en, en, Ja, dat klopt. Maar gelukkig hebben we daar... En ook... nu hebben we een heel concreet voorval ja. van een partij van een big tech bedrijf dat naar Nederland gaat komen. Die gaat hier even het hele land onderscheiden. <laughs> en wij staan erbij. We staan, dit gaat nu gebeuren, de, dit jaar. Ja. En jij staat voor de keuze, Harm. Wat, wat ga ik doen? Wat ga jij doen? Ja, nou, we
3: weten al hoe het loopt. Ga jij Jeff Bezos, landen, de rijkste
2: man ter wereld, nog rijker maken? Ja. En ervoor zorgen dat er geen enkele Nederlandse partij meer overblijft... die er tegenop kan?
0: Ja, of ga je geld brengen naar Aholt? Wat eigenaar is van Bol.com... Ja. en die eigenlijk ook wel genoeg geld ik
2: hebben. Ik heb
1: bij Bol.com ook helemaal geen warme gevoelens, hoor.
0: Echt niet. Nee, maar het is bijna. Het
2: is ja, een beetje maar... kiezen tussen twee kwaden. Ja. En ik heb nog niet de indruk dat Aholt... Nou ja, ik ben geen. Ik zit niet in de detailhandel. Ik maak geen levensmiddelen. Dus zou mm. ik misschien anders praten. Maar hè, dat zij... Hun, uh, dat zij zoveel macht hebben veroverd... dat ze de markt naar hun hand kunnen zetten. Zover is dat echt niet. Nee,
3: nee
0: niet in vergelijking tot Amazon.
2: Nee, en maar... daar hebben we het over. Je, er moet een gezonde markt blijven.
3: Okay, ja, maar over... Laten we niet vergeten, want we hebben het over het personeel van Amazon... die als robots behandeld worden. Amazon maakt ook ontzettend veel robots zelf. Die weten, uh, dit personeel behandelen wij slecht... omdat we ze gewoon, we, we houden ze niet voor altijd. Over een paar jaar dan, doet Amazon als personeel de deur uit... en dan doen robots alles. Ze, hebben, ze, ze werken aan zelfrijdende busjes, aan uh, ja. een soort van kleine robotjes... die het stukje van het busje naar je deur kunnen maken. Ja, bezorgen. Ja, ja. Maar je zou bijna blij zijn die voor die medewerkers dingen. als de robots het
1: overnemen, toch? Ja, wij wel. Ja, goed. Maar... Wat voor werk gaan ze dan doen? Dat is natuurlijk de kwestie. Ja, dat, dat weten we sowieso niet.
0: Ja. wat zullen we eens mensen dan. Want ik loop wel eens rond in, in, uh, in, uh, in Zwolle, uh, waar ik in de buurt woon... En daar zie ik veel lege winkelpanden. Nou heeft het natuurlijk te maken met uh, een deel van... is het nog erfenis van de crisis... die we nu al een tijdje achter ons hebben gelaten. Maar de opkomst van Amazon, Bol.com, Wekamp, uh, Coolblue... heeft ook zijn effect uh, op die detailhandel. De daadwerkelijke stenen winkels. Ja, dus, maar dat zijn veranderingen. Ja, maar moet je het dan niet zeggen? Want jij zegt nu, oké, okay, misschien nee, moet je wel Amazon nee, nee, boycotten. Ik heb het hier, nee, het is misschien... een wezenlijk verschil,
2: uh, Harm. Dat is, dat is een maatschappij die verandert... We hebben het hier
0: over spelers die de markt verzieken. Ja, maar je, en die vals spelen. Je heeft toch ook wel iets te zeggen voor uh, de opkomst van e-commerce heeft uh, de winkelstraat verziekt? En hoe, hoe jij. Ja, maar dat is niet oneerlijk gebeurd. Dat is het
2: punt. Amazon en partijen als Uber, die kunnen dus jarenlang. Tientallen miljoenen elk kwartaal verlies draaien, mm. dat kan bijna geen enkel ander bedrijf. Waarom? Omdat ze een van een leuk praatje hebben, hè, wat past in de, de dotcom uh, bubbel En iedereen denkt van hoe het is de toekomst. En ja, man, hier heb je weer 100 miljoen. Uh, en, en dat is de enige reden waarom ze kunnen doen wat ze doen. Mm. Namelijk alles de markt uitdrukken onder de kostprijs. Zodat elk normaal bedrijf, laat staan een zzp'er, die is kansloos. Kansloos. Oké, okay. maar. We dus... Dat moet
0: worden aangepakt. Dat kan gewoon niet meer. Het systeem is gewoon echt helemaal verneukt. Oké, okay, maar we hebben dus een eurocommissaris voor mededinging. Die zit hier bovenop. Die is dus aan het kijken. Ze staan die... echt schaakmat samen. Nee, nog niet. Wel? Nee. Maar goed, Verstaker gaat hier naar kijken. Hè. Er komt misschien wel een keer een boete voor Amazon. Er wordt misschien wel een keer ingegrepen door wie dan ook. Stel nou dat er een gelijk speelveld is voor al die bedrijven. Is de komst van Amazon naar Nederland dan wel goed nieuws? Ja, kijk, één, ik heb wel één idee ergens gelezen... dat ik dacht van, oh, oh misschien geen slecht idee. Maar dus dat je bijvoorbeeld
2: uh, als bedrijf... Uh, die, die soort verkapte subsidie die nu plaatsvindt... via Venture Capital, dat je daar een halt toe roept. Mm -hmm. uh, was het, ik sta meneer me niet helemaal meer bij, maar iets in de trant van... je mag niet uh, zoveel kwartalen achter elkaar uh, verlies uh, leiden... en dan opnieuw weer uh, investeringskapitaal aannemen. Zoiets van, mm -hmm. uh, nou, er komen weer haken en ogen aan. Want stel, ja het gaat slecht. En je hebt even geld nodig om even de, de winter door te komen. Maar ja, dus, nou ja. Er is nog geen waterdichte oplossing volgens mij. Maar daar, daar zit de, de wortel van het probleem. Dus daar moeten we het ook gaan zoeken.
3: Nou ja, alle want, andere dingen zijn uitwassen daarvan. De, de boel wordt anders gewoon verpest. En je weet gewoon wie er aan het kortste eind trekt. Dat zie je bij Amazon dus al. Dat zijn de medewerkers en op termijn de klanten.
2: Wat? Ja, want, eh, precies. Dat is, dat is de endgame. Als alle concurrentie <lacht> ja. weg is. Ja. Wat let Amazon dan om de prijzen weer te gaan verhogen? Boven de, de marktprijs. Niks. Dus ze zitten er nu anders. Daarmee drukken ze alle andere concurrentie weg. Ja, Hè, want ja, iedere, ja, welke consument gaat nou meer betalen? Nou, jij. Voor een product. Dat vertelde je net. Hoor. Nou ja, dat is. Dat, <laughs> nee, oké, okay, maar wij kunnen dus inderdaad ons steentje daaraan bijdragen.
3: Ja? Het is een beetje hetzelfde als het kopen van biologisch vlees. Weet je, je kan ook voor heel weinig geld uh, uh, vlees kopen. Maar ondertussen weten we ook wel, want eerst sloten we onze ogen ervoor... maar we weten nou, hier heeft iemand, een, weet je wel, iets of iemand heeft hiervoor geleden. Ja. En weet je, prent dat in je hoofd. Er zit iemand, iemand leidt ervoor. Iemand leidt ervoor als jij uh, uh, voor heel weinig geld een pakketje bestelt. Iemand leidt in het, in het distributiecentrum. Uh, de chauffeur van de, van de postbus, uh, die leidt ook, want die moet ook weer... Die, die hebben veel te veel druk op zijn schouders... Er zijn gewoon mensen. En die trekken aan het kortste eind als jij dit doet. En het is niet de baas van het bedrijf. Want die heeft afgelopen kwartaal 12 miljard verdiend.
0: Ja.
3: Uh, support your locals. Schei uit.
0: Uh, in het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En laten we dan eerst weer even gaan naar het geluid van vorige week. Ja, dit geluid uh, hoor je bij ons niet heel vaak. Maar het geluid... Is van.
3: Uh, nou, het is mijn uh, toetsenbord waarmee ik uh, command-C, command V doe. Ja. Uh, Ctrl-C, Ctrl-V, uh, copy-paste. Mechanisch mm -hmm. uh, toetsenbord. Hè? Ja, ja mijn ja. mechanische <laughs> Vortex Race 3. Ja. Cherry MX <laughs> Silver switches. Ah, ja. Ja. Oké,
0: okay, even voor. Ja. Ah, laten we dan wel even een afbeelding van je toetsenbord even ergens uh, parkeren in de in, in het artikel. Want Um, maar goed, copy-paste. Ja, maar Het copy -paste. was om te
3: doen, want uh, twee weken geleden is uh, Larry Tesler overleden. Mm -hmm. En dat is de bedenker van copy-paste. Ja. Uh, met, met nog een heel aantal andere innovaties die, die, uh, die, die op zijn naam staan. Die man die stond ook aan de, aan, de, aan de voet van wifi, Aan de voet van ARM, de chip die nu in je, in je, in je telefoon zit. Ja. Ja, die, 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 die man heeft ongelooflijk veel betekend voor, voor de hele opkomst van, uh, van de PC. Hij is ook degene die uh, ooit... Een demonstratie gaf aan Steve Jobs, een hele jonge Steve Jobs. En uh, die liet hem de eerste graphical user interface zien. Ja, dat is ook okay, hij. Ja. Dat is wat we nu op onze computer hebben. Venstertjes die je kan slepen, dingetjes die je kan scrollen. Dat bestond nog niet. Dat nee. hebben ze uh, destijds bij uh, maken van kopieermachines hebben ze dat bedacht. Tot die tijd typte je commando's op je computer. Nou, zij hadden de Zerox. eerste. Ja, Xerox. Daar is Steve Jobs dat gaan bekijken en die dacht dit is het. Dit ga ik in principe gewoon kopiëren. Mm, dat is de muis uh, trouwens. Hè? Ja, ja, en die heeft, nou, die, heeft het, ah, ja, die heeft het daar gejat. Die kreeg dat te zien. Hij heeft gezegd tegen Larry Tesla: Ik vond het zo'n goede demonstratie, wil je voor mij komen werken? Nou, en, en de rest is eigenlijk geschiedenis. Wie, uh, wie wist het? Het wist uh, Sam van Hoven.
0: Nou, lekker Sam. Uh, way to go. Ja, way to go. t-shirt komt jouw kant op. Um, we hebben natuurlijk weer een nieuw geluid. En die moeten we natuurlijk nog een keer laten horen. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En zoals altijd, onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. In kort nieuws deze week, de lijst met tech-events die niet doorgaan vanwege het coronavirus, ja, die wordt alleen maar langer en langer. Eerder zijn de Mobile World Congress in Barcelona, de Game Developers Conference en Facebook F8 afgelast... Um, deze week kwam daar Google I.O. bij en de Nederlandse techbeurs The Next Web, die is verplaatst naar het najaar. Nou, het grote South by Southwest, dat kent ook heel veel afzeggingen. Dat gaat waarschijnlijk ook niet door. En het is ook nog maar de vraag of Apple's WWDC in juni wel doorgaat. Nou, en dan nog even los van al die beurzen, ook de première van de 25e James Bond film, No Time to Die, die is verplaatst naar november. Ja, dat vind ik misschien wel de ergste. <laughs>
1: Treffende titel eigenlijk, hè? No Time to Die. Ja, ja No Time to Waste,
0: maar wacht even tot november. Um, nou ja, lang leven de livestreams dan maar. Want uh, ja, de livestreams, uh, die zetten we ook wel veel in nu voor... Oh, ja, misschien is het zo. Misschien wordt het wel een blijvertje.
2: Dat dat... Uh, nou, nee, waarschijnlijk niet. Ik denk toch voor een hele partijen blijft face-to-face -face contact op zo'n event, op zo'n beurs. Ja, toch? Toch wel. Maar goed, ik denk, we hebben een heel goed alternatief. Gewoon live events, livestreams. Ja, uh, ja, misschien zeker dit, voor
0: uh, nu. ja, dan kunnen wij het ook mooi altijd uh, op afstand uh, in ieder geval goed... Uh, Check ook vooral uh, nog even Annyk's
2: video hè, over de, de impact van het virus op de techsector.
0: Ja, ja, goede tip. Um, <lacht> Nederlandse banken die Apple Pay aanbieden... die gaan binnenkort ook creditcards ondersteunen met de betaaldienst. Nu werkt Apple Pay in ons land alleen nog met gekoppelde pinpassen. En ja, inmiddels kan Apple Pay in ruim 95% van de Nederlandse winkels gebruikt worden. Dat zegt Apple. Um, ja, klanten met een iPhone of Apple Watch die kunnen overal afrekenen... waar dat dus met een contactloze betaalkaart ook kan. Dat is eigenlijk in een nutshell wat Apple Pay doet. Um, tegelijkertijd, uh, momenteel is 85% van de Nederlandse betaalpassen... geschikt voor Apple Pay. En even los van hoe populair die is in Nederland is... ja, dat wil Apple dus niet zeggen. Um, dat kan namelijk ook niet, zegt het bedrijf... want Apple bewaart geen transactieinformatie van die Apple Pay betalingen.
3: Uh, Floris, jij was,
2: uh, jij was even
3: in... Nou, ik had een, ik had een briefing bij ja. Apple over Apple Pay... Uh, waarin het bedrijf dus een beetje vertelt over de achtergrond ervan en de plannen die er zijn. Ja. Uh, nou ja, Nou Er zijn ook nog steeds plannen om uh, de OV-ondersteuning van Apple Pay verder uit te rollen. Wat is dat? Yay. Ja, want nou, bijvoorbeeld in Londen is dus al uh, ondersteuning voor het inchecken bij de metro daar. Uh, oh, ja, ja. Met, je, met je iPhone of je Apple Watch. En het verschil daarbij is, dan heb je Express Mode. Normaal gesproken, als je afrekent met je iPhone of je Apple Watch, dan moet je... Uh, uh, ingelogd zijn. Je moet een code geven... of dus je gezicht scannen. Je iPhone druk je op een knopje... scan je gezicht, pin je. Dat is wel gedoe als iedereen voor een poortje staat... en dat kan nog wel eens fout gaan. Dus daar hebben ze, uh, als je dus incheckt... bij zo'n OV-poortje... hebben ze een express mode en dan hebben ze gewoon... een, speciaal, uh, nou ja, een speciale reservering... Dus ze dan op je pas. Check je in, check je weer uit. En dat gaat dan net zo snel als met een pasje. Ja, dus je hoeft niet...
2: Zal uh, er trouwens ook uh, in Amerika... voor Apple Pay een soort dikkie achtige functie...
3: Ja, uh, dit is, uh, hoe heet het, Apple Pay Cash heet dat. Dan kan je bijvoorbeeld via iMessage inderdaad een soort tikkie doen. Mm. Uh, ook gevraagd komt dat hierheen. Uh, heeft Apple geen enorme haast mee? Uh, want uh, in Amerika bestaat er dus geen tikkie. Er bestaat niet eens het, het, het soepel overschrijven van uh, een bedrag van mijn bank naar jouw bank. Wij zijn gewoon ontzettend verwend eigenlijk in, in Europa en vooral in Nederland qua uh, wat, wat er op bankgebied mogelijk is. Want wij hebben sinds dit jaar hebben we zelfs dat je dezelfde dag het bedrag al ontvangt. Ook al zit jij bij een andere bank. Hetzelfde seconde volgens mij zelfs. Voorheen was het een flikking dag. Ja, Voorheen moest je een werkdag wachten. Nou, in Amerika was het sowieso out of the question om dit te doen zonder dat je een of ander formulier ging invullen.
2: Dus daar lost iets echt op. Zit jij te wachten op de creditcard toevoeging? Ik bedoel, ik ben al. Nee. Ik ga dat niet doen, denk ik. Doe ik hem betaald? betaalpas nee, nou, er ik, al volgens op?
3: Volgens mij niet nodig.
1: Oh. Nou ja, wij, wij zijn oh ja, er... ja, je kan meerdere pasjes erop zetten. En uh, vergis je niet dat 60% van de Nederlanders gewoon een creditcard heeft. ja. Gebruik hem niet, weet ik ook wel. Nee, maar ja, want Amerikanen dat het makkelijker gebruiken wordt. dat veel. Ja. Maar die Apple Card komt weer niet
3: hierheen waarschijnlijk. Nee. Hè? nee, want dat lost ook weer een typisch Amerikaans probleem op. Want Amerikanen kopen gewoon alles met die creditcard. Wij doen dat niet. Wij kopen gewoon, wij geven geld uit wat we hebben... Amerikanen geven graag geld uit dat ze het niet hebben. Nee, maar je hebt een man van Apple
1: gesproken... en vooraf dachten we al wel... toen we de vragen bedachten van dit wordt lastig... maar wat zei hij dan bijvoorbeeld over die OV-incheckdienst? Want dat lijkt mij heel handig, maar ja... Nederland, ja, ja ze zijn natuurlijk in gesprek
3: ja. met allemaal partijen. We weten ook dat Nederland... Die, is, die heeft al wel gezegd, de minister hier... dat ze van plan is om dat op de schop te gooien. In 2021 moet er een nieuw systeem zijn... En tegen 2023 moet het dus mogelijk zijn om met je telefoon, je, je horloge, et cetera, in te checken bij het OV. Nou, wat kan er misgaan? En of nou ja, het, het, het zou dus handig zijn als dat toch uh, op handen is. Weet je, overheid, praat eens dus met Apple, want die hebben uh, toch leuke ideetjes. En, ja, uh, nou, we uh, hebben het verteld dat aan Apple dat het, ja. <laughs> we hebben het aan Apple verteld wat er gaat gebeuren. Nu weten ze het. Ja. Dus nu kunnen ze aan de slag.
1: <laughs> Daar komt het op neer.
0: OnePlus zou zijn nieuwe smartphone, de OnePlus 8 eerder willen uitbrengen dan gedacht. Uh, het toestel zou mogelijk al rond april in de winkels liggen. En dat is ruim een maand eerder dan we het Chinese merk uh, gewend zijn dat ze doen. Volgens eerdere geruchten zal OnePlus dit jaar ook drie telefoons onthullen: een normaal model, een Pro-model en een nieuwe Lite variant. Nou, dat laatste model dat zou een 6,4 inch scherm krijgen. Met een gaatje boven in het scherm voor de selfie-camera. Nou, achterop zit dan de rechthoekige camera-module die we ook van andere telefoons gewend zijn. En qua ontwerp lijkt het toestel op, op de recente Samsung Galaxy-toestellen. Nou, daarover gesproken. Erik heeft net de uh, Galaxy S20 Ultra getest in de sneeuw. Check die video op ons YouTube-kanaal. En zoals we gewend zijn, uh, hebben we tips. Uh, Erwin, wat heb je meegenomen? Ja, ik heb een, een nieuwe serie uh, uh, op Hulu.
2: Dat is hier in Nederland nog niet uh, actief. Dus ja, je moet misschien een beetje je best doen. Laat ik het zo zeggen. Om het, uh... Hoe heb je het dan gekeken?
1: <laughs> uh... ja, gaan we alweer.
2: Sorry uh, hoor. Uh, maar goed, dat heet DEVS. D-E-V-S. <laughs> -E ja. Het komt uit de koker van uh, Alex, Alex Garland. En die kennen we van uh, de regisseur van Ex Magina. En uh, die film Annihilation. Ja. En, uh, ja, het gaat over de dark side van Big Tech. Dus ik, ja, ik vond het wel uh, toepasselijk ook. Ja. Uh, weet je, tot, ja tot aan quantum computers aan toe. Uh, er staat een trailer uh, voor iedereen te zien trouwens online. Mm. Op YouTube onder andere.
0: Uh, ja, die oogt echt heel veelbelovend. Dus ik ben heel benieuwd. Hij gaat morgen van start. Top. Um, ja, mijn tip is BVA. Ken, ken je dat? Is dat
2: een soort de bond voor... Wat? <laughs> <Nee,
0: laughs> dit is een, een veilingsapp. Uh, stel nou, je hebt een, een bedrijf die handelt in uh, tuinmeubelen... en die gaan failliet. Uh, dan zijn er vaak... Uh, um, um, dan worden die, die partijen die zij nog hebben, die worden nou ja, in, in faillissementsveilingen van de hand gedaan. Uh, bijvoorbeeld uh, in, in het geval van zo'n faillissement. Dan ga je dus naar die app. Dan ga je zoeken bijvoorbeeld uh, wat ik heb gedaan. Ik wilde een nieuwe tafel. Dus ik heb gezocht naar een teakhouten tafel voor buiten. En dan kun je dus gewoon meedoen met de veiling. En uiteindelijk heb ik dus voor 75 piek echt een teakhouten fantastische tafel gekocht. Terwijl je normaal gesproken zo'n teakhouten tafel voor week veel, veel meer kan kopen. Kan je met andere... Ja, je kan het dus... Want... Doe zie je alleen maar
2: een listing van uh, ja, nu is dit bedrijf verkoopt uh, deze boedel. Ja. Of kun je ook echt inderdaad zoeken? Want nee, dan, dan is zoeken. het meer Je kunt echt
0: zoeken. Ik heb ook uh, een, een, een douchekop. Ja, ik heb ook een douchekop gekocht. Uh, dus je zoekt gewoon op douchekop. En dan krijg je een hele lijst met douchekop. En okay. dan kun je dus... Uh, is dus nou Die veiling die begint nu en die eindigt uh, volgende week donderdag. En nou, dan moet je natuurlijk op het laatste moment zo laat mogelijk uh, het bedrag bieden wat je ervoor over hebt. Bodemprijzen. Maar dat kan je echt, het kan bodemprijzen. Echt, ja, maar het kan echt... Ja, bodemprijzen. Ga checken. BVA, super relaxed. Dus ze gaan, gaan ook allemaal gadgets verkopen
3: of zo. Van, ja. uh, huh? Ze gaan gewoon leeg verkopen bijvoorbeeld. Ja, leeg ja.
0: kan ook uh, een partij goederen zijn dat het bedrijf heeft gekocht. En dat ze dan op die manier aanbieden. Ze dus, zitten er, er een beetje gadgets in? TV uh, airco units. Uh, ja, Tony is het niet te kijken. Ik zeg uh,
3: MacBookjes, iMac. Tony oh, is al bieden, hoor. Ja, maar dat zijn niet ja, allemaal dingen trouw... waarbij iemand weet ik, weet ik wat ze altijd. Want dat hoor je altijd. Als je voor heel goed koopt zo'n gevelde auto, dan is ze waarschijnlijk hier met een doodgeschoten. geschoten. Dat zie, je, oh. dat zie je niet nou. het geval? <laughs> Bedankt, De Computers nou. moet je even schoonmaken, denk ik. <laughs> ja, dat, wel. Hoe dat.
0: Hoe dat moetie zitten weet ik niet. Maar okay. dit is nou, gewoon en een... moet je bieden of kun je, ja, je, ook je moet direct kopen? Ja, je moet wel dus bieden. Um, dus ja, dan, en dan is het gewoon wachten of je hem... Uh, en dan moet je hem soms moet je het ophalen en soms wordt het erop gestuurd. Dat
2: zelfs Katawiki ook. Hoor. Echt, ja, ik, ja, het is echt te gek. Ik okay. vind het super handig. Dus dat is
0: mijn tip. Die nieuwe Tony. hobby. Ja.
1: ja, ik heb een Netflix tip. Dat is een uh, vierdelige docu serie over de Yuna Bomber. Uh, in his own words. Dus je hoort hem ook uh, praten, wat ook wel uniek is. Uh, hij zit uh, in de gevangenis al heel lang. Uh, dat was een uh, wiskundige genie. Eind jaren 60 uh, besloot hij om uh, ja, de wereld van de wiskunde terug toe te keren en uh, in de natuur te gaan wonen. Want hij is uh, anti-technologie. En hij werd uiteindelijk een van de bekendste anti-technologie-terroristen ooit over de dark side of tech gesproken. Ik ben tegen
0: technologie sinds 1962. Mijn laatste jaar in 1962 was het jaar when ik definitief decided dat ik tegen
1: technologie was. Zo. Hij zag destijds allemaal al aankomen dat het helemaal verkeerd zou gaan met technologie. En de oplossing in, in, was om... Bombrieven. Ja, bombrieven <laughs> te gaan versturen naar wetenschappers. Die werkten aan, computerwetenschappers onder andere. Ja. In heel veel universiteiten en airlines. Daarom de, de naam Una Bomber. Heeft hij bombrieven gestuurd. Drie mensen zijn daardoor overleden. Mm. En um, wat opvallend is, is dat hij in 1995 nog steeds niet gepakt was... Dus echt 17 jaar lang heeft de FBI gezocht naar deze man, de duurste manhunt ooit. Ja. Ja. En hij woonde gewoon ergens in een hutje in Montana, in the middle of nowhere. Nou ja, als in zijn ogen nog steeds niet de middle of nowhere, want hij maakte zich gigantisch druk dat er bomen werden gekapt en dat er mensen aan het crossen waren met motoren. En dat leidde er ook eigenlijk toe dat hij, dat hij doordraaide en dat hij helemaal anti-technologie werd. En uh, die docu-serie, ja, dat is weer heel goed gedaan van Netflix. We weten dat ze dat toch echt goed kunnen. Die historische mm. docu's. Uh, bijvoorbeeld ook eentje van Malcolm X staat er ook op sinds kort. Ja, dat is ook mooi. Maar ja. uh, deze over de Yuna Bombers. Ja, hij, heeft, uh, hij is natuurlijk uiteindelijk opgepakt. Dat is niet echt een, uh, een spoiler volgens mij. Maar dat gebeurde pas toen die uh, kranten min of meer uh, dwong om een manifesto te publiceren. Een anti-technologiemanifesto. Ja. Nou, wat ook bij wetenschappers ook naar hebben gekeken, deze man is niet gek. Um. Hij leeft ook nog, ja, goed weten dat we, ja, niet, maar niet in die zin, snap je? Nee, nee precies. Dus hij kon ook gewoon de doodstraf krijgen omdat hij niet gek verklaard is. En dat kreeg hij uiteindelijk niet, hij heeft levenslang. Ja. En dat is daar ook echt levenslang. Hoe en hij leeft nog, 77 is hij. Ja. En ja, als hij nu alles zou meekrijgen over Facebook en, en Amazon, en ben heel benieuwd natuurlijk, niemand spreekt hem. Nee. Ja, het is een hele, hele merkwaardige documentaire weer geworden. Maar wel heel goed gedaan weer. Want dat doet Netflix gewoon echt goed. Ze spreken met alle betrokkenen. Ook mensen die naast hem woonden dan in de buurt. En, en dat soort dingen. Ja, zijn ja, is een buurvrouw hè, zag ik. Ja, ja, ja. ja. Oké,
0: okay, een hey, uh, goede tip Netflix. Uh, Floris, wat heb jij?
3: Dracula is dead. By my hand. Ook een serie, heel wat anders. Uh, Castlevania. Het is een anime serie. Uh, naar uh, de gelijknamige gameserie. Ja. Uh, het derde seizoen staat vanaf vandaag op Netflix. En het nou, is gewoon heel vet gedaan. Het is best wel gewelddadig. <laughs> ik zeggen,
2: gewoon met je manga, ja, ik kan het zeggen. Ja, het is van die, van
3: die hele expliciete uh, geweldscènes. Maar het is wel heel vet, want het gaat over een groepje uh, mensen. Daar uh, zit ook een half vampier bij. De zoon van Dracula. En die nemen het op tegen uh, een, een groep vampiers... die vindt dat de mensheid uitgeroeid dient te worden. Dus dat, nou ja, dat zorgt voor een heleboel gevechten. En dat wordt ontzettend tof in beeld gebracht... Ja. Mensen zijn uitgegroeid. Het is wel best wel een vrolijke aflevering van de podcast geworden.
1: Zo. Ja, ja. <laughs> nee, maar dit is, dit is een ontzettend vette serie.
3: Ook als je hem nu niet gekeken hebt, probeer het vooral. Want het nou ja, gaat op een heel lekker tempo. Er wordt heel lekker overdreven geacteerd. Het is heel vet gedaan.
1: Ja. Mooie Kestel... tijd de lente, denk ik. Heb je de Castlevania Game uh, op je iPhone al geïnstalleerd? Ja, heb ik. Check, heb ik. Die is verschenen deze week. Ja, ik. Heilig, ja, tot, ja, iedereen was helemaal blij dat het gebeurde. Ja. Het is mij ontgaan, maar... Uh...
0: Het is een uh, port van een PlayStation...
1: Ja,
3: Playstation 1-game uh, oorspronkelijk.
0: Game, ja. Symphony of the Night. Ja, hier, check hem.
3: Ja, en het leuke is, dan speel je uh, Alucard. En dat is, een van, dat is die half-vampierzoon van uh, Dracula. Die ook in de serie zit. Ja.
1: Maar waarom, dat zou de een van de beste games ooit uh, zijn, hoorde ik, las ik. In
3: dat genre. Ja, in dat genre. Ja. Wat ja. genre is dat eigenlijk? Ja. De, de, het eigenlijk? <laughs> oh, ja. Het genre Metroidvania ja. heet het genre. Nice. Oh, oké, okay. <laughs> ja.
0: ja. Ja, dat, is, dat is trouwens ook zo'n ding. Waarom? Dat heb ik, ik, ik luister wel eens wat gamepodcasts en dan hebben ze over een, 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 een uh, Metroidvania, een roguelike. Ik, mij ben je kwijt, hoor, met al die termen.
3: Ja, ja, toch. Dit is een het is heel specifieke tak van gaming. Ja. ja, het is gewoon. Metroidvania een, uh, is op en neer lopen waarbij je steeds door hetzelfde level komt. Heb je een nieuwe kracht, kan je bijvoorbeeld een, een pad naar boven maken waar je eerst niet doorheen kon. Dat is een Metroidvania. Ja, dat is
1: in ja. de sportjournalistiek toch niet anders. Uh. Oh ja, maar als we, als we het bij <giatie> voetbal hebben over tussen de linie spelen en noem het allemaal maar op. Ja. Ja. Mij ben ik kwijt. Ja.
0: <middels> die bal valt op een hele, of die, die, die tegen goal valt op een ongelukkig moment.
1: Ja. Ik weet
3: niet eens wat volleybal is
0: joh. <hijter> nou, um, oh,
3: Ik Weet niet eens volleybal.
1: Courtball, courtball, ja.
0: Ja, dat was ook het eind toch gewoon. Nou, ja. dan... nou bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen als je Floris wil uitleggen wat volleybal is. Mail dan naar erbright.nl. Zoek ons op, op Twitter, Facebook of Instagram. Download onze app. Hoe zit het ook met YouTube,
1: Tony? Ja, ik zou de bel aanzetten. En dat kan dus pas als je op het abonneerknopje hebt gedrukt. Dus eerst even het abonneerknopje indrukken en dan het belletje. Staat er vlak naast.
0: Tot volgende week.